0: E aí senhoras e senhores, meu nome é João Paulo Longuinho, eu sou professor de história e você está aqui no podcast História Quase Legal, sim, História Quase Legal, porque é um podcast onde eu falo sobre a história geral de uma maneira mais light, de uma maneira descontraída e que vai te fazer sair ao final de cada episódio sabendo alguma coisa nova sobre história. Então, cola comigo aqui, presta atenção e vamos nessa! Então, senhora e senhor ditadura militar ou regime militar? Bom, os dois nomes estão corretos. E isso, esse período, foi um período da história brasileira que se estendeu de 1964 até o ano de 1985. E senhoras e senhores, eu vou dividir esse episódio em três partes. Na primeira parte, eu vou falar sobre o Contexto da época, o que acontecia durante aquele momento. Na segunda parte, nós veremos os principais governos do período da ditadura. Nesse período, foram cinco presidentes que se destacaram e vamos falar sobre cada um deles. E na terceira parte, vamos ver o que a ditadura militar deixou de consequências para o Brasil. Então, se liga na vinheta que foi o que deu para a gente fazer e eu já volto. História quase legal! Bom, senhoras e senhores, vale lembrar que o Brasil já havia vivido outras ditaduras, mas a que vamos falar agora, nesse episódio, é a mais sinistra de todos. E a que durou mais tempo, do ano de 1964 até 1985. E durante esse período, rolava no mundo uma parada chamada Guerra Fria. A Guerra Fria recebe esse nome porque não houve verdadeiramente uma guerra ou um conflito de fogo direto entre os Estados Unidos e a União Soviética por conta aí, né, das armas nucleares, ou seja, não houve uma guerra de fato assim, com um tiro, poado e bomba, mas houve assim, disputas de formas indiretas, e aí então recebe aí o nome de Guerra Fria. E é bom saber né, que a ditadura teve início no mesmo período que a Guerra Fria, porque é importante para a gente poder entender a tensão que tomava conta do mundo e dividia o planeta em dois grandes blocos: o bloco do capitalismo e o bloco do socialismo. Brasil, logicamente, estava do lado do bloco capitalista da Guerra Fria. Então, o socialismo aqui no Brasil era visto como um inimigo, como um inimigo que vinha de fora e também um inimigo que vinha de dentro do país. E aí, a galera aqui do Brasil tinha Puta medo do socialismo, a galera queria ver o capeta, mas não queria ver o socialismo tomar forma aqui no Brasil, né? Então, por causa desse olhar, o pessoal via o socialismo com muita raiva, e com a raiva vinha é, é, a covardia também, a gente vai ver que durante a ditadura militar foi um período de extremas covardias que rolaram aqui em nosso país. E aí, esse momento, senhoras e senhores, é um momento de excessos, nessa história tem muito sangue, e pessoas que perderam suas vidas por serem contra ou a favor desse regime. Essa galera era chamada de radicais e até mesmo terroristas, e poderia ser radical ou terrorista do lado da esquerda ou até mesmo do lado da direita. Em 1964, acontece um golpe civil-militar que retira o presidente João Goulart, o Jango, do cargo. E o Brasil entra em um novo período onde o povo não podia mais escolher o próprio presidente. Mas se o presidente não estava mais no poder, quem é que mandava na parada? Bom, estavam no poder um grupo de militares de alta patente. Os principais são os cinco generais que assumiram a presidência do Brasil. O primeiro deles foi o Castelo Branco, depois o Costa Silva, depois veio o Emílio Garrastazu Médici, depois Ernesto Geisel e por fim o João Figueiredo. O Castelo Branco foi o primeiro deles. E ele, como general e presidente, ficou conhecido como aquele que deu forma ao regime civil militar brasileiro. Entre os anos de 1964 até 1967, ele criou novos órgãos, novas instituições que fizeram com que esse regime criasse um certo formato. Saca só quais eram eles. Ele criou o SNI, o Sistema Nacional de Informações a Lei de Imprensa, o Centro de Informações do Exército e a Lei de Segurança Nacional, além, é claro, dos famosos Atos Institucionais. Os Atos Institucionais eram decretos que eram somados à Constituição, podiam valer a mesma coisa da Constituição ou valer até mais que ela em algumas situações. Em outras situações poderia até se sobrepor, à Constituição poderia valer mais que a própria Constituição brasileira. E aí o governo do Castelo Branco foi justamente aquele que inflou o poder executivo, ficando maior que o poder legislativo e maior que o poder judiciário. Costa Silva, ele veio para endurecer o regime. Há quem diga que foi com o Costa e Silva que o regime virou uma ditadura propriamente dita. Ele governou de 1967 até 1969, mas o ano de 1968 foi o mais polêmico do seu governo. Boa parte da galera aqui no Brasil já tinha sacado como funcionava o regime, já tinha se posicionado contra. Muitos foram fazer greve, muitos estudantes também se organizaram e parte da população tocou força e foram até para a luta armada. É nesse contexto que o governo brasileiro decreta o famoso AIC o Ato Institucional de número 5. Esse ato institucional de número 5 é muito foda e bagunçou o Brasil e fez muita gente sofrer. O AI-5, senhoras e senhores, era um decreto com 12 artigos e mais uma emenda que foi feita só para fechar o congresso ali de leve. Dos 12 artigos, eu destaco 3. Um deles foi a suspensão do habeas corpus, ou seja, caso você fosse preso, você não poderia pedir ajuda. Advogado? nem pensar, você ficaria a mercê do critério da força policial. Imagina só, a polícia não foi com a sua cara, você estava lascado. Outro artigo que destaco é o fim da liberdade de expressão, então você não poderia mais falar livremente nem de brincadeira. Fazer um episódio como esse aqui que eu estou fazendo, com certeza me causaria uma prisão. Falar mal do governo com seu vizinho, se ele te denunciasse, você estaria com problemas. Outra medida sinistra do AI-5 é que, quando ele foi decretado, muita gente foi cassada, perderam seus direitos políticos e até afastado de seus trabalhos. 500 professores foram cassados, 95 deputados também perderam seus cargos, mas 5 juízes e 4 senadores foram cassados. Então, o AI-5 representa o início do período de maior repressão do Estado sobre o povo. Então, senhoras e senhores, se você conhece alguém que fala bem do AI-5, sai de pé dessa pessoa porque bom sujeito ela não é. Emílio Garraza da Zunécia de Silva faz parte do período que a gente conhece como Anos de chumbo. Isso porque durante o governo do Médici a gente chega no ápice da violência. O governo dele durou de 1969 até o ano de 1974 e é nesse momento que é criado um órgão chamado DOI. O DOI é o destacamento de operações de informações, esse grupo era feito para buscar, apreender, interrogar, torturar, prender e até matar possíveis suspeitos, então esse é um órgão que representa a sistematização da repressão por parte do Estado em relação ao povo. Esse DOI ele faz parte de um outro órgão maior conhecido como COD, que era o Centro de operações de defesa interna. É muito comum a gente encontrar é, essas siglas unidas como DOI, COD. Então, quando a gente for estudar sobre, é, a fundo sobre a, a ditadura militar, essas siglas vão estar unidas como DOI, COD, né? DOI e VEM code. Por quê? São esses dois grupos que aterrorizaram a população durante a ditadura militar. Então, durante toda a ditadura militar, foram aproximadamente 6.016 6. denúncias de tortura. Só em 1970 foram 1206, aí nós tivemos também 434 mortes por conta da repressão do Estado e mais 126 mortes de militares, esses militares estavam em ação, ação dirigida pelo governo, então o governo é também responsável pelas mortes do seu povo. Você recebeu o militar. E ainda acrescentando esse número aí, mais 5 mil indígenas mortos em lutas de campo. Ernesto Gaiso é o quarto principal presidente desse período de regime militar no Brasil. O governo dele vai de 1974 até 1979. A proposta desse governo era realizar uma abertura política, mas de maneira lenta, gradual e segura. Isso quer dizer que o governo iria tentar mediar essa abertura. E tentou mesmo. O Gaiso faz uma demissão de alguns chefes da repressão, só que boa parte do governo governo era contra essa abertura, não queria deixar de ser um regime civil militar, então não foi nada fácil. E aí nós temos momentos de tensão na tentativa da abertura e também momentos de repressão. Por exemplo, em 1975, a gente teve a morte de um jornalista, né, o Vladimir Zog, que era um jornalista muito famoso, que foi à delegacia levado pelos policiais para prestar contas, explicar alguma coisa que a polícia achou que ele deveria explicar. E ele foi encontrado morto na delegacia. Inclusive, tiraram foto dizendo que ele havia cometido suicídio por meio de enforcamento. O pior, senhoras e senhores, é que a foto mostra o cara com os dois pés fixos no chão. Provando que o suicídio foi armado, ou seja, o cara foi mesmo morto pelo governo. Igual a ele, ainda tivemos outras simulações de suicídio, mas que foram comprovadas que as pessoas foram sim mortas depois de serem torturadas. Isso ficou muito feio para o governo, e no meio dessas pessoas que foram mortas estava o Emanuel Fiel Filho, um operário que foi morto e também divulgado como sendo um suicida, mas que teve a mesma coisinha do Vladimir Zog, né Foi uma simulação de enforcamento e os dois pecinhos do carinha estavam fixos no chão. Então é impossível a pessoa se matar por meio de focamento, sendo que os seus dois pés estão fixos no chão, né? E aí, outras mortes aconteceram, inclusive de gente muito importante como a do ex-presidente o Juscelino Kubitschek, que morreu em 1976 em uma acidente de carro ainda não muito bem explicado. No mesmo ano, morre um outro ex-presidente do Brasil, o João Goulart, que em 1976 morreu em Envenenado. E, em 1967, morre outra figura pública, o Carlos Lacerda, aquele mesmo que era ele. Do Vargas, que tem um dia no pé de um do segurança do Getúlio Vargas, mas que não era o Getúlio Vargas o mandante, né? Então, o Carlos Lacerda havia apoiado o golpe em 1964, ele era a favor do regime, mas depois foi fazendo algumas críticas ao governo e de maneira misteriosa o cara morreu com uma infecção hospitalar. É, mole, né? E aí, durante a ditadura militar, o não podia escolher os seus presidentes e em boa parte do Perê, também não escolhiam nem os governadores e nem os prefeitos, sobrava somente poder escolher um deputado, um vereador e um senador, ou seja, os políticos do poder legislativo, então eles só podia escolher a galera do legislativo, então ainda haviam eleições aqui no Brasil, mas não com os partidos que temos hoje, naquela época eram somente dois partidos autorizados a existir. E eram eles, o ARENA e o MDB. O ARENA era o partido que representava os interesses do governo, que significava Aliança Renovadora Nacional. E o MDB representava a oposição, que significava um movimento democrático brasileiro. E nessas eleições para deputado, senador e imperador, o povo tentava, então, ser contra né, o governo. Então, o um partido que era tido como oposição era o MPB, então o governo Gais criou algumas manobras, criou algumas medidas para que, de certa forma, é, freasse o avanço da oposição. Por exemplo, em 1976 teve a Lei Falcão, que dizia que o candidato não poderia mais falar o que ele iria fazer, não poderia dizer as suas ideias, porque Não poderia também dizer por que ele merecia ser eleito. Só poderia aparecer no momento da votação né a sua foto e o seu número, que é o número do partido dele. E aí a população vai votar em quem já conhece, não vai votar naquele que ele não conhece. Então acaba ficando mais do mesmo, porque o candidato novo não tem espaço para aparecer, para divulgar suas promessas, divulgar suas campanhas. E aí ficam sempre os mesmos, os mesmos, os mesmos, né? Parece até que estamos nos dias atuais, né? E então, no ano seguinte, em 1977, uma outra coisinha acontece. Uma nova manobra política conhecida como Pacote de Abril, que aconteceu em abril. Esse pacote de abril fecha a Câmara dos Deputados, faz com que um terço dos senadores sejam escolhidos pelo governo atenção. Um terço dos senadores passou a ser escolhido pelos presidentes da ditadura militar. E também determina que o um próximo presidente não governaria mais por quatro anos, não, mas sim agora ele iria governar por um período de seis anos. Aí nós temos o último presidente da ditadura militar do Brasil que é o João Figueiredo e ele governou o Brasil de 1979 até 1985 e ele é muito lembrado pela lei de anistia, que significava que aqueles que tivessem cometido um crime político durante a ditadura seria perdoado. Muita gente que estava presa foi solta, que não foi solto foram os considerados os terroristas de sangue. Essa anistia ela foi restrita, pois anistiou alguns, somente alguns, e não foi uma anistia geral. Ou seja, foi uma galera escolhida para ser perdoada, né? não foi todo mundo. E aí, já na década de 1980, mais movimentos sociais se organizavam contra o governo. Um desses movimentos ficou conhecido como movimento das diretas já. O diretas já pedia a volta da eleição direta para presidente, virou até proposta na Câmara, mas foi negado. De qualquer maneira, serviu como um símbolo de que a população brasileira queria voltar a eleger o seu presidente. E aí, como eu disse, né, no governo Geisel começa uma abertura política para tentar abrir aí, né, para tentar deixar o o Brasil em uma característica política melhor. E isso começa com o João Figueiredo, aliás, com o Geiser, e tem também o resultado com o governo do João Figueiredo, que acontece as seguintes coisinhas. Primeiro foi a revogação do AI-5, o decreto de anistia que perdoava todos os crimes políticos cometidos durante... A ditadura militar até o ano de 1979. E foi permitida a criação de novos partidos políticos, com isso surgiram cinco novos partidos. Atenção: o Partido do Movimento Democrático Brasileiro, que é o PMDB, que era uma convenção do MDB, o Partido Democrático Social, o PDS, que era uma convenção do Arena, o Partido dos Trabalhadores, o PT. Partido Democrático Trabalhista, o PDT, e o Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB. O fracasso da abertura controlada dos militares consolidou-se durante o governo de João Figueiredo. A movimentação popular permitiu a conquista do direito para eleger em 1982. Entre 1983 e 1984, a população brasileira encajou se na campanha das diretas. Já nessa campanha, a população brasileira exigia o retorno do direito de escolher quem seria o presidente do país. A última vez que isso tinha acontecido, senhoras e senhores, tinha sido no ano de 1960. dentro pra caramba, né? Muito sem poder escolher o presidente. A campanha do Direta já, ela fracassou. E a eleição indireta foi mantida. E em 1985, a eleição direta para presidente aconteceu com candidatos militares. Atenção, esse nome é conhecido. O candidato dos militares era o Paulo Maluf o famoso Boba Mas Paz. E o candidato da oposição era o Tancredo Neves, né? A, A eleição de Tancredo Neves... Quem ganhou foi, foi o Tancredo Neves. Mas só que era isso: do Tancredo Neves não foi ele que governou. Quem governou foi o seu vice, o José Sardes. Isso porque, momentos antes da posse do, do Tancredo Neves, ele ficou muito doente e, antes mesmo de assumir né, o cargo de presidente, ele morreu. E aí, assumiu no lugar dele o seu vice, o José Sarney. E aí, é a posse do José Sardes que colocou fim à ditadura mili- militar e deu início a um novo período democrático na história do Brasil. E ainda temos as consequências, né? como isso um pouquinho atrás, as consequências da ditadura militar, quais foram? Para a gente destacar o seguinte, foram, atenção, 434 mortos por conta do autoritarismo do regime, além de mais de 8 mil indígenas mortos pela política de ocupação da Amazônia, 20 mil torturados, quase 5 mil pessoas com direitos políticos cassados aumenta a corrupção pois não havia liberdade para investigar os crimes dos militares redução dos direitos dos trabalhadores, aumento da desigualdade social, aumento do endividamento do Brasil, inflação alta, crise econômica, entre outros problemas a mais. Então, senhoras e senhores, esse momento aí da ditadura militar vai ter gente que vai falar que era é um momento ruim e vai até pedir de novo os militares meio de poder. Eu, particularmente, eu não concordo com essa ideia e a história apresenta pra gente que isso não é benefício, isso é mal. Bom, senhoras e senhores, espero que vocês tenham gostado aqui desse resumo sobre a ditadura brasileira, né? o período religioso, o ser brasileiro, que o um período bem um período sangrento sangrento e eu quero a sua a sua ajuda eu a sempre bit a sua ajuda né? eu estou em bit de trabalho o nosso of a little bit são a são bit são a little bit of a little bit que tá a little que of a little bit of a little bit of do seu Instagram, of no little bit of a little bit of a little se você está no bit se você está no of tá no little Segue marque como favorito e divulga. Eu conto muito com a sua ajuda para fazer esse nosso podcast aqui crescer. Então, um abraço e até mais e valeu!